0: ¿Tienes o trabajas para una empresa que necesita implementar un equipo de fuerza de ventas? ¿Te gustaría conocer una estrategia de formación e implementación de un equipo de fuerza de ventas para tu empresa? Mis queridos líderes, les saluda con gusto su amigo Salvador Santoyo. Hoy quiero compartirte una segunda entrevista que me ha regalado mi amigo Alfonso González, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de ventas en empresas dedicadas a la venta de autos. Probablemente tu empresa está creciendo y para seguir satisfaciendo las necesidades de tus clientes necesitas implementar o crecer tu equipo de ventas. Para esto es importante contemplar algunos aspectos como el perfil de las personas, sus habilidades y conocimientos. No obstante, siempre es necesario complementar todo este conjunto de características personales con un buen sistema de formación. Me refiero a la inducción, capacitación, procesos de mentoring y coaching que te permitirán explotar al máximo las habilidades de tus vendedores. De esa manera, no solo estarás incrementando la posibilidad de éxito en la consecución de sus metas de manera individual, sino adicionalmente estarás incidiendo directamente en el logro de las metas de tu empresa. Acompáñame y descubre junto conmigo de qué consta una estrategia de formación de tu equipo de fuerza de ventas y cómo se puede llevar a cabo su implementación en tu empresa. ¿Dónde? Aquí en esta entrevista con el experto en ventas Alfonso González. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Y por favor, no olvides seguirme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. Acompáñame. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy tenemos una cita para hablar acerca de todas las herramientas que podemos compartir para desarrollar el liderazgo que necesitamos enfrentar en la sociedad, en nuestra empresa o en cualquier ámbito en el que nosotros nos desempeñemos. Hoy estaremos tocando un tema fantástico relacionado con las ventas, el tema de la formación de un equipo de ventas o la formación de un equipo comercial. Estará con nosotros un experto en la materia acerca de las ventas nuestro amigo Alfonso González, a quien agradecemos la presencia, lo estaremos presentando un poquito más adelante. Como siempre, es un gusto estar acompañado de mi amigo Esaú García. Saúl. muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Salvador. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy bien, también muchas gracias. Eso es todo. Hoy tenemos un tema muy interesante, un invitado de lujo. Entonces creo que será un programa extremadamente ágil y sobre todo con un nivel de importancia, de relevancia alto.
0: Hablando de la formación de un equipo de ventas, es tan importante tanto el discurso que se puede generar para realizar una venta como precisamente la comunicación en todo su, su esplendor, así que también como, como la estrategia para poder incrementar las ventas dentro de una empresa al momento en que, ofre en que ofreces un producto o un servicio. Sin embargo, ¿qué tan importante es preparar precisamente a quien va a dar la cara por esta empresa, a quien va a tener la oportunidad de generar una primera impresión ante el cliente, que es el equipo de ventas o el equipo comercial, ¿no te parece?
1: Claro que sí, Salvador. De hecho, es un tema que a mí me fascina, la formación de la fuerza de ventas y la gestión de la misma. Y tal vez para ustedes, queridos compañeros que nos ven y nos escuchan, que tal vez están pensando en este momento, tengas una empresa mediana donde dices, ¿sabes qué? Ya no quiero ser yo el vendedor, sino quiero empezar a formar una fuerza de ventas. Existe todo un método. Vamos a ver con Alfonso todo lo que es este método, desde el aspecto del de reclutamiento hasta incluso la gestión o seguimiento Vamos a ver cómo evoluciona un equipo de ventas. Vamos a, a darnos cuenta que para que se forme, lo primero, lo principal, es tener en cuenta la identidad de la empresa, conocer el producto, entender cuál es el objetivo que tiene que, tiene que lograr cada vendedor, no. etcétera, ¿no? Un formador de fuerza de ventas, Salvador, tiene algo muy interesante. Aquí hay dos cosas importantes, ¿no? el ejercicio de formar la venta y el ejercicio de gestionar la venta en ocasiones puede existir un formador de fuerza de venta que incluso dé formación capacitación al gerente de ventas quien no. sería en su momento quien gestione en la segunda parte o puede ser el mismo gerente quien sea el formador de ventas no, no. del equipo de ventas perdón entonces cuando esta persona en particular empieza a crear el departamento o a reestructurar uno anterior Debe tener en cuenta varios aspectos Y de eso nos va a hablar Nuestro gran invitado del día de hoy
0: Es sumamente importante Y lo decía en un principio que el equipo que va a dar la cara por la empresa ante el cliente esté correctamente y ampliamente capacitado. Ya lo veíamos también en algunos programas acerca de que nunca debemos improvisar ante un cliente. Sí debemos de tener cierta flexibilidad y debemos de tener cierta adaptabilidad dependiendo de el sesgo que pueda tomar la venta. Sin embargo... Debemos de estar preparados tanto en la información, en desarrollar el discurso y por supuesto en todo lo que pueda surgir en el momento en que te encuentras frente al cliente, puesto que de ti depende la gestión de toda una empresa, de ti depende el que se genere el principal objetivo de una empresa que es el obtener una utilidad. Y no es por
1: generar polémica a aquellos que nos escuchan y nos ven. No es la intención, sino que aquí tenemos un pequeño debate salvador y servidor. Yo digo que sí se puede improvisar. Una cosa es improvisar y otra cosa es irse descuidadamente sin prepararse. El que improvisa es aquel que tiene las herramientas, el que se ha informado y demás y que pueda hacerlo desde mi punto de vista. Pero entonces aquí... Desde un concepto mediador podemos decir que estamos hablando de lo mismo pero con diferentes palabras. La palabra es importante. ¿Tú qué opinas allá que nos estás escuchando? ¿Se puede improvisar? ¿No se puede improvisar? Ese tema lo vamos a dejar incluso en nuestras redes sociales para ver qué opina nuestro auditorio en ese concepto. Lo que sí coincidimos, de hecho, la palabra es lo único que media, pero el contenido, la esencia o el fondo es prácticamente el mismo. Si no se tiene información, si no se tiene preparación previa, si no se tiene una verdadera capacitación, no se va a lograr ese tema en particular.
0: Tenemos el día de hoy a un invitado, nuestro amigo Alfonso González. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alfonso es contador público titulado por la Universidad de Guadalajara con la especialidad en auditoría. Tiene 25 años de experiencia en la industria automotriz. Ya platicamos con él entre bloque y bloque acerca de la experiencia que él tiene ya vendiendo autos. Más de 25 años ocupando cargos a nivel directivo en diferentes concesionarias, precisamente de autos. Es consejero certificado en gobierno corporativo y empresas familiares por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y es director de la firma de consultoría de negocios AG Estrategias y, por supuesto, miembro de la Asociación de Conferencistas Hispanos. Alfonso, la pregunta obligada es, ¿dónde reside la importancia de la preparación de un equipo de ventas? ¿Por qué es tan importante llevar a cabo esta preparación? Y yo parto
2: de una base, hoy en día no solo es vender ¿Sí? Hoy en día hay que crearle una verdadera experiencia Al cliente cuando te busca Y durante su proceso de, de, de compra no. Hoy en día las cosas han cambiado debido a tanta información que hay en, el, en los medios. Los clientes están muy enterados de todos los temas. Cuando te van a comprar algo, lo que sea, ya van perfectamente informados, informados de lo que quieren, de lo claro. que buscan. Y llegan específicamente contigo a comprarte lo que quieren. Entonces es muy difícil que los hagas cambiar de parecer cuando no tienes tú lo que ellos te están pidiendo, lo que están buscando. Entonces tienes que ser lo suficientemente creativo y estar lo suficientemente preparado con argumentos para que en dado caso que no encuentres el cliente lo que busca contigo le puedas crear una experiencia de compra en otro tipo de producto similar al que él está buscando ¿y cómo lo logras? a través de generarle una experiencia a través de generarle una, un viaje yo les decía a los vendedores hagan de cuenta que van a salir de viaje con una persona ustedes son los capitanes del avión y les van a decir el tiempo de vuelo el clima la altura eh, cuánto tiempo van a tardar en aterrizar para que la gente en su mente vaya imaginándose Ajá. Toda esa experiencia durante claro. el proceso de la venta. Por esa parte es muy importante estar muy capacitados para tener esos argumentos y poderle vender a los clientes.
1: Ahí, por ejemplo, entonces, Alfonso, estamos hablando de la formación de un equipo. ¿Cuáles son las etapas de esa formación Obviamente explicándolo para aquellos compañeros que nos ven que tal vez tengan esa necesidad de saber cómo empezar a trabajar sobre a formar mi equipo en mi empresa.
2: El día de hoy les voy a compartir cinco, cinco pasos básicos de cómo formar un equipo de ventas y el primer paso es el paso de reclutamiento y selección. Este paso para mí es fundamental. Porque ahí nace todo. Vamos a pensar que tú vas a formar partes de cero, vas a formar un equipo de ventas. Y lo primero que tienes que hacer es definir el perfil del vendedor que quieres. Eso es claro. importante. Importantísimo. Porque no es lo mismo vender por teléfono uh -huh. que vender en la calle, que vender en un est establecimiento fijo claro. o hacer citas telefónicas en frío para hacer la presentación de un producto. Entonces tú tienes que definir exactamente el perfil del vendedor que necesitas para que venda tu producto. Ahí nace todo. Entonces, cuando cuando tú defines perfectamente bien el perfil del vendedor, tú ya saliste ganando porque ya sabes qué tipo de persona estás buscando. Después, se establecen las características que, de, que necesitas de ese vendedor o de esa persona, la experiencia, sus habilidades. Hoy, hoy en día son las competencias famosas wow, que se claro. llaman, que son de sus habilidades, su experiencia y sus aptitudes. El conocimiento de la etapa comercial, por ejemplo, que tenga experiencia en ventas. En la edad, por ejemplo, qué tipo de personas, si quieres hombre, si quieres mujer. Tienes que definir exactamente el perfil de la persona que vas a buscar para que lo puedas contratar. Claro. Sí. ¿Cuáles
0: son los perfiles básicos o la clasificación básica que se puede generar en, esta, en este reclutamiento? Es decir, ¿cuáles son los perfiles principales entre los vendedores?
2: Platicábamos ahorita el perfil del vendedor. Una de las principales características que tiene que tener un vendedor es que tiene que ser una persona extrovertida. Claro. Una persona que tenga una, una inteligencia intrapersonal muy desarrollada. Hay por ahí unas teorías de las siete inteligencias que maneja Garner Garnet. y una de ellas es la, la, la capacidad de, o la inteligencia de la intrapersonal, mm. que es la que te permite relacionarte con los demás. Claro. Entonces, un vendedor que no tenga ese perfil puede ser buen vendedor, pero le va a costar más trabajo tener éxito y tener resultados en las ventas. Entonces, una de las principales características es esa. Y déjenme decirles que hoy en día está tan avanzado todo esto, que hay empresas que están contratando a través de una herramienta que se llama el Enneagrama. No sé si han oído hablar sí, de, claro. de esa herramienta. El Enneagrama te dice, son nueve eniatipos, les llaman, nueve personalidades. Y ahí vienen las características de esas nueve personas, de esas nueve personalidades. Uh -huh. Y la personalidad tres y las siete son las que más buscan. La tres porque es una persona extrovertida totalmente. Y la siete porque es una persona orientada a resultados.
0: De aquí nace una pregunta. ¿El vendedor nace o se hace?
2: Es una pregunta que muchas veces la gente no entiende. ¿Cómo un vendedor nace o se hace? Mira, un vendedor puede tener las características que se le facilitan para ser un vendedor. Ya trae uh -huh. las características personales, como se los mencionaba hace un momento. Claro. Y puede ser un buen vendedor O se le da el, el tema de las ventas Por esa característica personal Sabe relacionarse, tiene facilidad de palabra No tiene temor a enfrentarse Y hablar en público, tiene esas características Y eso facilita Hay personas que no tienen esas características Pero las pueden aprender Claro. Entonces ahí también cuando viene la otra parte De gente que no tiene perfil Vendedor, pero aprende con técnicas, con conocimientos, con capacitación, el arte de las ventas. Y con práctica. Y con práctica, sobre todo eso. La práctica es el maestro, como dicen. Exacto. Entonces van aprendiendo y ahí las dos partes pueden ser ciertas, que nacen y también se sí. hacen.
1: Tengo una pregunta ahí, Alfonso, regresándome un poquito a la parte del de perfil del vendedor. En el supuesto de que yo soy una empresa que estoy... Cambiando de pequeña empresa a mediana empresa y que ya quiero tener mi, mi fuerza de ventas pero no sé qué hacer, además de por ejemplo obviamente consultar contigo luego veremos los teléfonos ahí al respecto gracias este em, em, empresario cómo puede empezar a ver qué tipo de perfil, o sea debe haber ciertas características por ejemplo tal vez tres preguntas básicas que él se pudiese hacer como para ir enfocando, porque sabemos que hay vendedores efectivamente con un perfil muy específico técnico hay vendedores que se requieren más empatía más que nada o sociabilidad Y hay vendedores que sí requieren tal vez un poco de estar simplemente sentados y estar en Sí, prácticamente. Eh,
2: eh, de Depende del producto uh -huh. definitivamente Por ejemplo si tú vendes soluciones de informática uh -huh. que es una cuestión de tecnología uh -huh. Pues debes de contratar gente que tenga nociones y conocimientos de tecnología que sepa hablar el lenguaje de la tecnología, que tenga no. conocimiento de todos los temas tecnológicos hoy en día, porque si no, no va a poder vender el producto. Estar Pero, actualizado incluso. Estar ¿no? actualizado.
1: Es, esa, esa pregunta, pues, entonces, ¿qué tipo de producto tengo, no?
2: Exacto. El, okay. Parte de la base del tipo de producto que, que tengo. Muy bien. Que, o, que, o que quiero vender. Uh -huh. Enseguida también puede contar mucho el tipo de mercado al que quiero llegar. O
1: sea, qué tipo de cliente. ¿Qué tipo o de cliente
2: o prospecto estoy buscando? Muy bien. Uh -huh. También esa parte te ayuda mucho a tomar decisiones en el perfil del, el vendedor, del claro. vendedor. Y tercero, la experiencia que pueda tener también en, en, el, en el área de las ventas. Entonces, uh -huh. yo puedo preparar un vendedor que pueda vender corbatas, por ejemplo, Claro. Sí. Claro. pero no puedo preparar un vendedor que tenga necesidad de conocimientos tecnológicos porque yo no soy experto en tecnología. Yo vendo tecnología, pero claro. no lo puedo capacitar en manejo de ips en manejo de, de lenguaje técnico claro, de, claro. de lo que es el tema de la tecnología
1: claro. muy bien Sí, ahí, ahí tendríamos que invertir demasiado y tal vez no es tan rentable así es entonces ahora sí volviendo un poquito a, a la parte ya del se hace o no se hace estoy muy de acuerdo hablábamos de un perfil por ejemplo un ingeniero un contador en ocasiones no tienen esas herramientas pero las pueden desarrollar claro por supuesto entonces ya tenemos ese primer paso. ¿Qué, qué continuaría? ¿Qué, ¿Qué seguiría? Bueno,
2: una vez que defines el, el perfil del vendedor, las características, te das a la tarea de reclutar a, todos los, los, eh, a tu equipo de ventas, conformar tu equipo de ventas con el número de vendedores que tú decidas o, o necesites de acuerdo a la, a la capacidad de tu negocio, de acuerdo a lo que quieres vender, a tu presupuesto, a la cantidad de mercado que quieras abarcar. Tú decides cuántos vendedores tienes. Una vez que ya los contratas, una parte muy, pero muy importante que no se debe de pasar por alto es un tema que se llama inducción. El tema de la inducción sí, sí, en las empresas. Eh, la El tema de la inducción en las empresas es darle un poquito de conocimiento de lo que es la organización y ahí nace algo que es muy importante. Las empresas tienen que tener establecida su misión y su visión son tres cosas fundamentales que aunque no tengan un ejercicio de planeación estratégica formal deben de tener su misión, su visión y sus valores, son tres herramientas que ayudan mucho a alinear el negocio ¿Por qué? porque haz de cuenta que una empresa es como una familia sí. y se tienen que establecer códigos de comportamiento sí. reglas regla, de convivencia normas. normas de conducta, pues para que la convivencia en, el, en, el, en la empresa sea armónica claro, ¿sí? y que esté sujeta a determinados catálogos, conceptos de, de normas de, de comportamiento, entonces esa parte, muchas empresas no le dan la importancia y de pronto traes una fiesta dentro, ¿no? Cada quien trae su fiesta y cada quien trae su interpretación de lo que es la empresa.
1: La interpretación incluso de los valores, ¿no? De los valores. Para mí la honestidad y que es para él. Es o sea,
2: exactamente, ¿no? por ejemplo, si dices si no te puedes estacionar en esta calle porque los vecinos se molestan. Bueno, pues eh, con, lo siento mucho, pero yo sí me voy a estacionar porque pues la calle es libre. Claro. claro. Pero entonces ya no estás compartiendo un valor que la empresa quiere promover. Entonces ahí empiezan las diferencias y los problemas con la cultura empresarial. Entonces esa, esa parte es muy importante. También tienes que darle una inducción en el manejo de las políticas... Y los procedimientos internos de la empresa. No. Porque una empresa bien organizada debe tener sus políticas y sus procedimientos. Las políticas son cosas de hacer y no hacer. Es bien sencillo. No puedes hacer esto, sí puedes hacer esto. Tajante. Eh, esas no están sujetas a, a discusión y también es importante que la conozca el personal Por porque supuesto. porque volvemos a lo mismo. Es Son parte, de. parte del código de comportamiento. El conocimiento de sistemas, eh, la herramienta que va a utilizar el vendedor. Muchas empresas tienen sus CRM CRMs. y, y, y pon al vendedor o a la persona que llega: pues aquí está la computadora, le picas aquí, prendes el monitor y te vas a esta en pantalla y ahí ves todo. Pues sí, pero ¿cómo se maneja?
0: Claro. Yo usaba Excel. Corrígeme si me equivoco, yo lo veo de esta manera, llevándolo a un sentido más práctico. El reclutamiento y la selección es para que la empresa conozca al nuevo empleado o al nuevo vendedor. Sí. Y la inducción es para que el, ven el nuevo vendedor conozca, conozca la a la empresa. Es correcto. ¿Cierto? Es
2: correcto, totalmente de acuerdo.
0: Excelente. Y una vez que realizas la inducción, ¿qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que, qué es lo que haces para fortalecer ese equipo de ventas?
2: Dos puntos importantes que quiero agregar en el tema de la inducción que son importantísimos claro. es el tema de los horarios de, de, de labores. Mm -hmm. okay. eh, hay un reglamento interior de trabajo claro. el cual se firma cuando se ingresa una compañía y se tiene que respetar, porque de pronto también hay que cumplir con, con las disciplinas que marca la, la, la compañía. Y otro también, otro aspecto muy importante que me parece es el tema de los planes de remuneración mm -hmm. sobre todo en el área comercial que están sujetos a, a ingresos variables. Hay mm -hmm. empresas que tienen sus planes de remuneración y no los entienden ni ellos mismos y mucho menos los vendedores, entonces cuando el vendedor empieza a tener éxito y resultados crea una expectativa de ingreso uh -huh. y no se le da porque algo no encajó dentro de lo que él pensaba uh -huh. y le pagan menos de lo que esperaba ganar y eso es una desmotivación claro. impresionante, impresionante claro. para el vendedor Merma la, la totalmente Afecta totalmente la, la, la productividad Y la autoestima del vendedor Y lo pues desmotiva Entonces esa parte es, es muy importante Decirle al vendedor Tu plan de ingresos es este Vas a ganar este sueldo fijo o durante todo este tiempo y tus comisiones van a ser de x porcentaje normalmente algunas empresas tienen un tabulador wow. en, en escala dependiendo del cumplimiento de los objetivos entonces en base a eso explicarle porque después vienen los malos entendidos y vienen los problemas de la desmotivación
0: es decir este plan de modificación <coughs> debe ser claro y perfectamente entendible entendible
1: Incluso yo, yo diré que hasta con ejemplos para que la persona vea y que okay, si yo gano tanto como hacer una corrida a
0: hacer una corrida vendedor mira tú haces
2: tu presupuesto claro, tú tienes normal. tus gastos fijos tú sabes lo que necesitas gastar la empresa no Claro. La, la empresa te ofrece una expectativa de ingreso Entre fijos y variables Dependiendo de los resultados que tengas claro. Pero tú ya sabes lo que necesitas Entonces eso también es un factor de motivación Para que el vendedor claramente sepa Si vendo 10 voy a ganar esto Si vendo 15 voy a ganar tanto Si vendo 20 voy a ganar tanto Y si vendo más voy a ganar un bono Claro. Entonces eso me va a ayudar mucho Entonces eso motiva mucho al, al, al vendedor y al equipo comercial Al cumplimiento de los objetivos claro. Que cuando no se da Vienen los problemas y se viene abajo Completamente todo el equipo
0: Y hablando de la capacitación de, de este equipo De ventas, este equipo comercial Alfonso, ¿cuáles son los puntos Importantes o los aspectos preponderantes Que debemos de tomar en cuenta?
2: Perdón, mira, son varios pasos Y empezamos con conocimiento de producto Claro Eso es lo primero Que tiene que conocer un vendedor ¿Qué voy a vender?
1: Al derecho y al revés
2: O sea, no hay vendedor que salga a la calle Sin conocer el producto que va a vender eso, esa parte es muy importante
1: Tanto de el propio como el de la competencia Es indispensable
2: El conocimiento de producto es tu principal herramienta de trabajo Muchas empresas eh, no le dan la importancia debida a este tema Y los vendedores en afán de vender Dicen cualquier cosa con tal de vender mm. Y engañan muchas veces a las Prometen personas cosas Prometen cosas, propias, cosas que ¿sí? no cumplen les dicen que el producto sí tiene determinada característica, determinadas cosas, no las tiene. Y, y, y si no sabe ese, ese, ese tema de, de conocimiento del producto, le va a generar muchos conflictos a la compañía. Ese es el principal punto de partida para el tema de la capacitación. Enseguida, un tema importante que también no le da mucha importancia en las empresas es la, el manejo de las listas de precios, claro. las políticas de claro. venta los descuentos. ¿A qué tengo derecho yo de ofrecerle un cliente? ¿Hasta qué rango me puedo mover para cerrar una venta? Muchas veces el vendedor quiere cerrar una venta y el cliente le dice bueno, ¿y qué descuento me vas a dar? Y oh. en ese momento el vendedor le dice, ¿sabe qué? Espérame tantito, no tengo el dato, déjame preguntarle y ahí se muere la venta. ¿eh? Se cortó, la, cuenta, se cortó sí. la venta porque el vendedor le, dio, le perdió la continuidad al momento emotivo, al momento oh. mágico de la venta, que es el cierre. el cierre. Por un detalle como ese, se les caen las ventas a los vendedores.
1: Y el oh. cliente percibe, ¿no? Esta empresa no empodera, no faculta a sus vendedores. Entonces, ya hay algo que puede... Que frena,
2: frena completamente. Al... El cliente siempre... Se debe de sentir con la li, cobijado y con la libertad de pedir y, y, y también saber hasta dónde puede llegar. Todo mundo, normalmente pedimos algún beneficio. Oye, claro. ¿y, ¿y qué beneficio me vas a dar? ¿O, o qué descuento me vas a dar? ¿O, o qué promoción hay en, en, en este momento? Si el vendedor no conoce ese, ese elemento, no conoce los precios, no conoce la política de precios, de descuentos, y no sabe su margen de maniobra, su facultamiento hasta dónde llegar, uh -huh. está muerto. Claro,
0: hablamos de que las ventas son la, la interacción principal entre el vendedor y el, y el que compra, pero dentro de la venta en específico y lo, lo, ya lo decías ahorita, el cierre es determinante para lograr o no vender un producto o un servicio
2: Es el momento mágico
0: Y, y hablando de capacitación, ¿cuáles son esos cierres que practicas incluso en la capacitación que, sí. que, que estudias y que aprendes a realizarlos precisamente porque es ¿La culminación de tu trabajo?
2: Bueno, dentro de los de la, de eh, temas de capacitación, precisamente está el tel, de la capacitación en técnicas de venta. Mm -hmm. Las técnicas de venta te enseñan precisamente a cerrar ventas. Hoy en día, una, una parte muy importante en la capacitación, y que muchas empresas lo deben de tener y muchas no lo tienen, es un elemento que se llama proceso de venta. El proceso de la venta, si tú lo llevas correctamente, los procesos de la venta son, son cinco pasos muy sencillos, tres, dos, dependiendo de tu tipo de producto. Inicia con el saludo del cliente, uh -huh. continúa con la explicación del, del producto, un, una, una amplia explicación del producto, las bondades del producto, la propuesta económica. Del producto, en cuánto le vas a dejar o cuánto descuento le vas a dar y el cierre. Cinco pasos. Entonces, algunas empresas tienen siete, algunas ocho, algunas nueve, algunas doce. El cierre de la venta es consecuencia de ese proceso. claro Si tú durante ese proceso de venta le diste al cliente toda esa información y lo llevaste en esa experiencia de venta, en donde le quedó perfectamente claro todos los, los temas que tiene relación con su posible compra, al momento ya del, del cierre se da por, por claro. descontado. Claro. Y hay clientes que no les interesa, por ejemplo, conocer el producto. Ya lo conozco, dígame cuánto cuesta. Bueno, uh -huh. tienes que tener técnica de ventas también suficiente para enfocarte en que en ese cliente lo que le interesa ya es comprar el producto y te vas al cierre.
0: Claro.
2: Al okay. cierre definitivamente no te vas a, 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 a los preocupar por, por darle otra información no lo necesita ya la, tiene. ya la tiene porque también hay vendedores que tienen la, el cierre de la venta aquí en la punta de la, de la nariz y siguen hablando de cosas que no quiere escuchar el, ¿Y el vendedor y se le cae la venta se, 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 se le cae la venta entonces el, el vendedor tiene que tener esa, esa particularidad esa sagacidad para entender el perfil del, del cliente Y e interactuar con él exactamente en lo que él te pide Claro
0: ¿Es importante identificar el tipo de cliente? Me refiero a si es visual, si es auditivo o si es kinestésico
2: Por supuesto que sí ¿Por qué? Te ayuda, te ayuda a establecer el canal de comunicación Te ayuda a establecer rapport en, en la forma en que tú le vas a vender al cliente Por ejemplo, si es un cliente visual Llévalo a que conozca el producto Que lo vea Que lo vea, que lo vea. Si es un cliente kinestésico, dile, oiga, toquela, súbase, hablando o sea, que, de coches, agarra el, agarre el, el volante, volante, enciéndalo, o escuche el motor si es auditivo, escuche el motor, vea la potencia, escuche el motor, la potencia del motor, si es visual, imagínese usted, en es, hablando de automóviles, imagínese usted, va por carretera, tiene necesidad de rebasar, y con esta camioneta, que son seis cilindros, que trae un torque de 4.500 revoluciones por minuto, usted en tres segundos está rebasando un vehículo seguridad.
1: Claro. Exactamente. Entonces,
2: le dices al cliente lo que lo que quiere escuchar en su canal de comunicación. Claro, claro.
1: Son muchas herramientas y capacitaciones <coughs> que debe tener el vendedor y para eso es un formador de ventas, es Así decir, es. una cosa es una capacitación de ventas donde ya un vendedor puede ir y capacitarse en cierre y capacitarse en prospección pero un formador de ventas debe formar a esos vendedores Por como supuesto. tal entonces aquí acabo de escuchar algo muy interesante que también valdría mucho la pena tenerlo en cuenta como un aspecto del perfil del vendedor, debe saber escuchar saber detectar lo que dice el cliente como lo acabas de decir Alfonso y también debe tener un pensamiento crítico, una perspectiva para saber en qué etapa de ese proceso que puede estar, está ya el cliente, ¿no? Para en ese caso empezar a trabajar a partir de ahí.
2: Sí, y eso lo, lo, lo desarrollas a través de las técnicas de comunicación. Uh -huh. La mejor comunicación es cuando escuchas. Claro. Cuando aprendes a escuchar. Esa es la mejor comunicación que puede haber en las ventas. Inclusive hay un libro que se llama Calles y Venta, no sé si lo han escuchado. No, se lo recomiendo. Lo vamos a leer. Búsquenlo. Es un libro que te dice que tienes que escuchar primero al cliente para detectar sus necesidades y después hacerle la oferta de lo que crees que le pueda servir. Claro. Y muchos vendedores quieren tratar a todos los clientes de la manera de la misma forma. Y hay clientes que se les gusta ser escuchados. Uh -huh. Les gusta platicar. Sí, claro. Les gusta clientes? platicar sus aventuras y decirte que compró en 1995 un Suru y le sigue funcionando no, no, y que un carro. Y, y tienes que escucharlo. Claro. Tienes que claro. escuchar esas, esas, esas anécdotas que te platica el cliente. Entonces, comparto contigo, Esaú, el tema de la escucha es muy importante. Y esto lo desarrollas a través de las técnicas de, de, de comunicación, también en la formación de, de, de vendedores. claro
0: uh -huh. Hay una frase, dice que, que fue, ¿qué fue primero si sí, el huevo la gallina? Uh -huh. Y si eso lo proyectamos a las ventas, la pregunta sería, ¿qué fue primero, las ventas o la gestión comercial, la gestión de las ventas?
2: Mira, la, la gestión de las ventas Es ya la administración de las ventas es, claro. eh, Ya tienes la abundancia Ya tienes el dinero, ya tienes el, el, La cartera, ya tienes eh, Los todo vendedores, ya eh. tienes todo Administralo, pero si no, ponte a vender Sí. <risa> no, o sea, claro. Lo primero es vender Claro. Exacto. Y después gestionas, y todo. De hecho, y después gestionas <risa> todo
1: Muchos negocios empiezan así Vendiendo, o sea, los, los emprendedores Ellos mismos son los que venden y demás Entonces ahí tal vez no se requiera Todavía un, un equipo de venta Porque van iniciando ya está cierta madurez de la empresa con cierto rango de crecimiento es cuando ya, capacidad, efectivamente ya. ya cuando Alfonso debe entrar ahí al, a generar esa formación Ok, y hasta la capacitación, ¿qué más seguiría Alfonso?
2: Nada más un punto adicional al ah, tema gracias. de la capacitación, dos, dos puntos el tema de la satisfacción del cliente Muy hay que capacitar importante. a los vendedores en el tema de la satisfacción del cliente hoy en día el tema de la satisfacción del cliente representa fidelidad y ventas a futuro Claro. Y hay
1: gente que no sabe esto, pero también esa satisfacción se gestiona.
2: Se gestiona, por supuesto. Se, se tiene que trabajar. Y mantener. Un, un cliente que se va satisfecho, te recomienda. Un cliente que se va insatisfecho, te recomienda, pero negativamente. Claro. Y también dentro de la formación y capacitación de vendedores está el tema de todos los temas de desarrollo humano, porque somos personas.
1: claro Todos por somos
2: personas y necesitamos también prepararnos y tener un crecimiento personal, porque no puede ser un buen profesionista, un buen vendedor y mala persona. exactamente claro. Tiene que haber un equilibrio. Un y ahí, equilibrio y ahí, ahí.
1: Tiene muy mucho que ver por ejemplo la filosofía del CRM precisamente que es la administración de la relación con el cliente porque tal vez la primera interacción, la primera venta el cliente se fue satisfecho, pero si yo ya no gestiono esa satisfacción, esa relación esa, esa satisfacción puede ir mermando, entonces yo tengo que seguirla teniendo en cierto nivel con alguna llamada de vez en cuando, el mismo sistema si es automático les manda algún correo en su cumpleaños, etcétera, ¿no? empieza a trabajar algo que se llama fidelidad la ¿tien? fidelidad del cliente, entonces también se gestiona y eso es importante para aquellos que nos escuchen y nos ven que van a empezar con todo esto lo tengan en cuenta
2: Sí, es muy importante, porque muchos vendedores le venden al cliente y se olvidan de él. Y ahí, vámonos. Y ya no lo vuelven a vender y están perdiéndose la oportunidad de que lo recomienden, porque ese cliente tiene familia, tiene hijos, tiene compadres, tiene hermanos, tiene conocidos, trabaja en una gran fábrica. Entonces, cuando vive una experiencia, por eso inicié mi, mi, mi presentación el día de hoy, con ese razonamiento de que si un cliente vive una experiencia agradable durante su proceso de compra... Lo recomienda porque lo platica. Fíjate que fui con Salvador Santoyo a comprarle un auto y me trató impresionantemente bien. No tienes idea del buen servicio que me dio y la explicación de todos los temas comerciales que le pregunté. Un hombre muy preparado y aparte me dio un descuento. Entonces, ese cliente, por supuesto, que va a platicar esa experiencia. Por supuesto. Y puede platicar lo contrario. Uh -huh. Claro. Fui sí. con una persona que se llama Salvador Santoyo y me trató... De la patada. De la patada.
1: Y ahí entra la ley del 510, ¿no? Uh -huh. Cuando es algo benéfico, ya te... Te recomiendo con 5, sí. cuando
2: es algo que no, mínimo con 10. Con 10, hablo negativamente Exacto. con 10. Bien, en el tema de la gestión, ahí ya entra el tema de líder, más que nada es el tema del líder y un poco también del, del vendedor en donde ya empieza a generarse un, una, una especie de liderazgo y de coaching uh -huh. para empoderar a los vendedores. A los, a los vendedores hay que estarlos escuchando permanentemente. Una de las características que debe tener un buen líder en ventas cuando dirige un equipo comercial es que debe de mantener permanentemente motivado a su equipo comercial. Claro. Su chamba es mantener motivado a, esa, a ese equipo. ¿Por qué? Porque son personas que tienen emociones y tienen frustraciones cuando no venden. Ajá.
0: Uh -huh
2: hay vendedores que les va mal en un mes, no venden nada y no tienen ingreso y inician un mes de cero o de menos cero ...y tiene que levantarse... ...entonces los meses son muy irregulares... ...aquí lo, lo importante es empezar a gestionar... A, ayudar, ...a enseñar al vendedor... ...que tiene que estar prospectando permanentemente... ...registrando sus, sus prospectos... ...haciendo sus llamadas... ...dándole seguimiento... ...para que tenga cartera... ...para cerrar ventas en un futuro... Claro. ...porque si no está prospectando... ...no tiene ventas a futuro... No está, ...no está generando ventas futuras... ...si está esperando nada más que le llegue el cliente del día... ...pues está muy mal... ...porque va a cerrar esa venta con mucha suerte... Pero no va a tener más parque. Yo, no. le, yo le llamaba a, todo, a todos esos prospectos parque, ¿no? Y en mis juntas de venta yo les preguntaba, oye, ¿cómo andas de parque? Bueno, traigo a este señor, lo traigo tibio, a este señor lo traigo muy caliente, este señor me va a comprar el próximo mes, este señor ya me dijo que quiere para el cumpleaños de su hijo, que va a ser dentro de tres meses. Uh -huh. Entonces, empiezas a gestionar todos tus prospectos para crear tus ventas futuras, y parte de eso se registra en una herramienta que se llama el CRM, uh -huh. y ahí te van a dando aviso de todas tus actividades de seguimiento que vas a tener durante el día. Pero pero el líder, el líder tiene que generar ese, ese cocheo y ese liderazgo para mantener a su equipo a su equipo motivado. Una cosa muy importante también dentro de la gestión de las, de las ventas es la evaluación hacia los vendedores. Esa parte también es muy importante. Nosotros tenemos que tener referencias, si vamos bien o vamos mal. Claro. y tenemos que tener el apoyo cuando vamos mal y tenemos que tener el apoyo cuando vamos bien, por supuesto en ambos casos, En ambos casos. eso es permanente porque hay directores comerciales o hay gerentes comerciales o gerentes de ventas que no le hacen caso al que más vende
1: y se puede ir desplomando después,
2: y de pronto se cae y, que, y no se explican qué pasó Pues es una persona humana que claro. tiene emociones, que tiene sentimientos y que te está atravesando por un bache
1: y requiere atención, y Entonces,
2: que no le dieron atención, no tuvo, no tuvo un seguimiento y tuvo problemas y se cayó no. Y representaba el 30% de las ventas del equipo. Imagínate cómo se pone el gerente comercial. Ahí se pone bueno. Se pone bueno, ¿verdad? Sí, sí. Otra cosa también importante es darles eh, técnicas en el conocimiento de mercado a los vendedores. Uh -huh. Los vendedores no tienen que hacer investigaciones de mercado, eso lo tiene que hacer la empresa. Claro. Sí. O, el, o, el, o el director comercial o el gerente comercial. Decirle, oye, hoy, hoy salió un nuevo producto, eh, hoy, hoy nuestra competencia está haciendo esto, de debes de conocer a tu competencia claro. para que tengas un punto de referencia y saber cómo está actuando, qué está haciendo, qué promociones tiene, qué producto nuevo sacó, ¿sí? Para que los vendedores también sepan a lo que se van a enfrentar. Claro, saber qué es lo que puedes ofrecer. Claro, porque van a la calle y se van a encontrar con ese producto, con esa estrategia de venta de la competencia y los va a, los va a liquidar si no traen herramientas o no traen mm. armas para contrarrestar esas promociones que hay, que hay en el mercado. Y también, una parte importante es darles a conocer las estrategias comerciales que van, se van a desarrollar en el mes. Por ejemplo, una estrategia comercial puede ser, nos vamos a anunciar en líderes competentes para tener promoción este Bien. mes y vamos a incrementar nuestro rating de captación de clientes a través de anunciarnos en ese programa. Esa es una estrategia. Claro. Entonces, si el vendedor sabe que están anunciándose en este programa, pues el vendedor va a dar referencia de que sus comerciales se oyen, en, se escuchan en este, claro. en este programa, estrategias comerciales también. Esa parte es muy importante.
0: Al respecto de la evaluación y de la, de la retroalimentación que puedes obtener en esta situación de de evaluar a tus vendedores, ¿cuáles son los puntos rescatables que te pueden ayudar a, a formar ese ciclo de mejora continua entre tu equipo de ventas?
2: O los
1: parámetros o no los de evaluación.
2: Sí, mira, normalmente en, en las evaluaciones se hace un 360, a veces en ocasiones se hace un, un, una encuesta que se llama 360, que, que de pronto es una herramienta muy práctica porque de una manera muy sencilla, muy básica, te evalúa un superior, te evalúan dos iguales y te evalúa un subalterno y te evalúa más que en saber en, en ver cómo si sabes o no sabes si estás capacitado o no está capacitado te evalúa en tu en tu persona porque hay que entender una cosa nosotros no somos lo que decimos claro somos claro. los que dicen lo que dicen que somos claro. no puedo no puedo pensar que yo soy de una manera porque yo lo digo pero a lo mejor tú me ves de otra forma y es me ves diferente es otra perspectiva
1: y en cuestión de las ventas lo que importa es ¿Cómo, no ¿Cómo te
2: ven? Así ¿Cómo es. te ven? Se, se evalúa también el número de, de, de cumplimiento de objetivos, por ejemplo, que tienes, cómo va tu mes, tu normalmente se si hacen estas evaluaciones, yo recomendaría que las hicieran trimestrales, okay. para hacerlo cada trimestre, ver una, una evaluación trimestral, tanto de la, del tema de la personalidad, del, del, del vendedor, sus resultados comerciales, sus, sus ingresos, okay. esa parte es muy importante. De pronto el saber cuánto está ganando un vendedor. Dice mucho, porque si hay vendedores que no están vendiendo y no ganan y siguen en la compañía, la pregunta es, bueno, ¿de qué viven? Wow. Ese, ese vendedor a lo mejor está vendiendo otras cosas por fuera o está distraído, tiene otros ingresos y, y no, está, no está aportando nada, contribuyendo no al equipo comercial. Esa es otra, otra parte muy importante. Y también el, el tema de, de disciplina y, y comportamiento dentro de la compañía, ¿no? Claro. En cuanto es a... Debes una al, al persona integral, los... ¿no? O sí, o sea, claro, Porque por no,
1: no importa solamente el hecho de que dé resultados, sino que también esos resultados <coughs> son orgánicos, ¿no?
2: Claro, de manera integral. Yo tengo un, una experiencia que comparto cuando doy mis cursos de Jack Welch, un gurú de, del, del management en, en, en el siglo pasado. Él fue director de General Electric y él manejaba una... Una premisa. Si un vendedor o una persona de cualquier empresa, por brillante que sea, no respeta los valores de la compañía, se va. Se va porque yo no puedo tener gente que venga y me diga que nada más porque vende bien y no respeta los valores, puede está, lo que está, que está dentro de la compañía y puede hacer lo que quiera. También es importante eh, lo, medir lo, el desempeño claro. Hay un principio que dice que lo que no se mide No se puede corregir y no se puede mejorar Entonces también en las ventas Si no mides lo que está pasando En tu departamento comercial Estás muerto porque uh -huh. las ventas son números Entonces lo básico que hay que medir en un, en un desempeño comercial Obviamente son el cumplimiento de los objetivos De los vendedores claro. Tienes que ver que todos tus vendedores Cumplan sus objetivos de venta Y que tú en tu, en tu eh, departamento comercial Cumplas tu objetivo de venta y quien no cumple los objetivos de venta, tienes que ver por qué. Y quien los cumple, también tienes que ver por qué. Porque es claro. interesante saber qué le funcionó a un, a un vendedor y por qué llegó a su objetivo de ventas, qué hizo diferente eh, al mes anterior... Y, y la persona que no lo cumplió, ¿qué le faltó hacer? Entonces claro. ahí entra lo que les decía hace un momento, la labor de cocheo del, del líder del, del equipo en apoyarlo para que eso no suceda. Hay que estar midiendo durante el mes cómo va el vendedor, no esperarse hasta el final claro. para tener sorpresas. Tienes claro. que estar viendo Hay hoy en día objetivos diarios, inclusive de venta. En sí. algunos equipos comerciales se ponen objetivos la, diarios de venta.
1: Muy mencionada Junta de un Minuto, ¿no? La
2: Junta de un Minuto, a ver cuántos llevas, qué traes este día y, y cuántos vamos. vas a cerrar y uh -huh. vámonos a la calle. Uh -huh. y, y traes pulsado el número, entonces en ese momento te das cuenta si vas bien o vas mal, qué tienes que hacer, qué tienes que cambiar, qué tienes que modificar, a quién tienes que apoyar, a quién no, entonces esa, esa labor es muy interesante. El otro punto es también evaluar el número de prospectos que tiene cada vendedor. Claro. Esa es la, la, la parte que te va a dar la venta del mes, del mes siguiente o de los siguientes meses. Uh -huh. Un vendedor que no prospecta no vende. Así es. Un vendedor puede prospectar muy bien un mes y no puede cerrar ninguna venta, pero al siguiente mes le va muy bien porque trae sus prospectos. Claro. Entonces también esa parte es muy importante. El número de cierres, por supuesto, el número de cierres y el porcentaje de bateo. ¿Cuántos prospectos captaste? ¿Cuántos cierres tuviste? ¿Y qué porcentaje? Así es. es esa parte es muy importante. Normalmente en una operación comercial un porcentaje de bateo del 30%, eh, de 10 de ventas es muy bueno. Uh -huh. hay, hay empresas que piden 15, hay empresas que piden 20, hay empresas que piden más, uh -huh. pero un, un porcentaje de un 30% es razonable. De cada 10 prospectos que tienes, a 3 le vendes. A tres. Exactamente. Sí. También hay que cuidar el margen de utilidad. ¿Cómo estás vendiendo? Las empresas no. viven de las utilidades y hay vendedores estrella que venden pero no dejan nada a la casa. Uh -huh. Venden con descuento y le dan todo al cliente y esos vendedores y además, no, no son buenos.
1: No ah, aparte comidas.
2: cuesta, te cuesta la comisión, las, las cenas, las, las invitaciones, las relaciones. Y sí, vende muy bien, pero no le deja ganancia a la casa. Entonces, claro. también eso es un indicador que se tiene que este, vigilar muy, muy de cerca. Eh, eh, hay que Hay que decirle al vendedor cuánto vendió y cómo lo vendió también y cuánto le dejó a la casa. Claro. hay empresas que les establecen también un porcentaje mínimo de, de aportación de ventas, sí, claro. de, de ventas y de utilidades claro y si no lo cumplen son vendedores que a pesar de que están vendiendo no, no, no se quedan en las en las compañías son básicamente los indicadores que yo recomendaría que se que se llevaran a, a cabo. Excelente, Excelente
1: Alfonso. Alfonso Pues igual, no. si de una vez vamos cerrando para, por los tiempos claro. si De una vez que nos vayas contando Adelante. Alfonso ya con esta pequeña conclusión Pues dónde te pueden encontrar Si alguien quiere saber cómo formar su fuerza de ventas Esa asesoría, etcétera Por
2: favor, cuéntanos Sí, cómo no Me pueden encontrar en mi número de celulares 331 Aquí en México, 52-331-428-7401 mi página de web es eh, www.agestrategias.agestrategias.mx y en mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook, diagonal AG Estrategias. Excelente.
1: Bien, breve conclusión. Yo creo que ya Alfonso lo ha dicho todo y creo que es algo muy interesante la formación de fuerza de ventas. Es importante que le den el, es, el espacio y la importancia de vida. Creemos que simplemente formar una venta es buscar o contratar vendedores y listo, ¿no? Sin embargo, es eh, ahí donde a veces... Dicha fuerza de ventas que no fue formada correctamente no es eficiente. Para eso hay asesores como Alfonso donde se debe generar un proceso para ello. Yo te diría que por favor des esa importancia y tengas en cuenta que debe ser con un proceso determinado. Mis contactos es Más 52 para aquellos que están fuera del país, 3 496 2980 Mi sitio web es www.esaugarcia.mx y me pueden encontrar en Facebook como Esaugarcía García del Real.
0: Muy bien, yo también coincido contigo y con Alfonso, de que la importancia de generar un equipo de venta reside desde que eliges al vendedor. Y de ahí todo el proceso que platicamos y cuidando los detalles en cada uno de estos pasos, creo que es fundamental invertir tiempo, dinero y esfuerzo en ello para poder conseguir después un fruto de esa inversión que se ha realizado. De lo contrario, creo que difícilmente se lograrán los objetivos como ya lo hemos platicado.